0: Dieser Originals. Zum Fressen gern. Kannibalen unter uns. Teil 4. Wobei nicht jeder Fall von Kannibalismus automatisch auch ein Kriminalfall sein muss. Gerade in früheren Kulturen wurden Menschen aus rituellen, religiösen oder mythischen Gründen verspeist – Einige Völker gingen davon aus, dass durch das Verspeisen eines getöteten Feindes dessen Kraft und Stärke auf einen Selbst übergehen würde. Oder man aß seine verstorbenen Verwandten, um ihre Seelen sicher in einem Selbst aufzubewahren, damit sie nicht als Untote zurückkehren konnten. Formen des rituellen Kannibalismus haben sich als symbolische Handlung sogar bis heute in der katholischen Kirche gehalten. Darauf hat mich Dr. Christoph Josef Ahlers gebracht.
1: Beim rituellen, spirituellen äh, Kannibalismus, dann sprechen wir ja gar nicht von Kannibalismus, sondern da handelt es sich um ein Urmotiv der Menschheitsgeschichte, das wir von allen Naturvölkern über das Mittelalter bis in die christliche Neuzeit kennen, nämlich die, die Vorstellung, dass durch die Einverleibung des anderen dessen Kräfte und dessen Geist in mich übergehen das ist also sozusagen menschheitsgeschichtlich überdauernd vorhanden und findet sich bei uns heute in der katholischen Kirche, in der Eucharistiefeier, noch in symbolischer und ritueller Art und Weise. Drum nehmet, trinket, esset, dies ist mein Fleisch, mein Blut, auf dass ihr nie vergesset, was meine Liebe tut, so spricht Jesus Christus in der Überlieferung. Und da haben wir in der Eucharistiefeier genau diese Vorstellung. Und weil das in unserer Kultur so institutionalisiert ist, Darum ist die Realisation dieser Handlung auch besonders tabuisiert.
0: Auch im Mittelalter gab es immer wieder Formen des Kannibalismus. So wurden in Europa pulverisierte Mumien aus Ägypten als Heilmittel betrachtet und in Apotheken verkauft. Der britische König Karl II. nahm täglich ein Destillat aus menschlichen Hirnen zu sich. Die Hirne stammten von hingerichteten Verbrechern. Karl glaubte, dass der Verzehr von Teilen der geläuterten Verbrecher seine Seele und seinen Körper stärken würden. Oder das Massaker von Marat an Numan im Jahr 1098. Im Winter des Jahres saßen christliche Kreuzritter in der belagerten syrischen Stadt fest. Als die Nahrungsmittel ausgingen, schlachteten sie zunächst Esel, um sie zu essen, danach opferten sie ihre Pferde. Schließlich gingen sie dazu über Katzen, Hunde und Ratten zu verspeisen. Am Ende der Belagerung fielen sie über die einheimische muslimische Bevölkerung her. Ein fränkischer Chronist bemerkte dazu schamhaft, die Unseren kochten die erwachsenen Heiden in Töpfen und steckten die Kinder auf Spieße, um sie gegrillt zu verschlingen. Auch später kam es in Notsituationen immer wieder zu Kannibalismus. Formen von Kannibalismus sind bei Hungerwintern unter den Neusiedlern Nordamerikas und bei Seenotopfern in der frühen Neuzeit belegt. Eines der bekanntesten Beispiele für Kannibalismus in der Neuzeit ereignete sich im Jahr 1972. Während eines Fluges von Montevideo nach Santiago de Chile zerschellte eine Maschine der Luftwaffe Uruguays in 4000 Meter Höhe an einem Berghang der Anden. Von den 45 Menschen an Bord starben zwölf während oder unmittelbar nach dem Absturz. Fünf weitere starben in der darauffolgenden eisigen Bergnacht. Die Temperaturen fielen auf Werte unter minus 30 Grad Celsius. Die meisten der Überlebenden waren austrainierte Sportler einer bekannten Rugby-Mannschaft Uruguays, die bereits mehrere Meisterschaften gewonnen hatte. Trotzdem gab es ohne ausreichende Nahrung und winterfeste Kleidung kaum eine Aussicht auf Überleben für sie. Acht Tage nach dem Absturz hörten sie in einem kleinen Radio, das noch funktionierte, dass man die Suche nach ihnen eingestellt und sie offiziell für tot erklärt hatte. Dennoch überlebten am Ende 16 von ihnen das Drama. Der Verzehr ihrer toten Kameraden und Schicksalsgenossen rettete ihnen das Leben. Doch das sind... Laut Dr. Christoph Josef Ahlers alles Beispiele für Kannibalismus in Extremsituationen.
1: Beim sogenannten defensiven Kannibalismus, also dem funktionalen, utilitaristischen Kannibalismus, geht es überhaupt nicht darum, dass die Einverleibung eines anderen Menschen für den Betreffenden irgendeinen Lustgewinn oder ein bereicherndes Gefühl mit sich bringt, sondern er einverleibt einen anderen Menschen allein, um zu überleben. Das sind die Fälle von Flugzeugabstürzen in den Anden und auch andere Fälle von Notkannibalismus, der eigentlich durch Hunger getrieben war.
0: Auf der anderen Seite gibt es den Kannibalismus, der von Psychiatern als sexueller Fetischismus eingeordnet wird. Das, was im Fall von Thomas und Sabine vermutet wird, Menschen, die als sexuelle Fetischisten gelten, geht es vor allem darum, Macht über andere auszuüben. Das kann sogar als sehr extreme Form von Liebe wahrgenommen werden. So hat mir das Rudolf Egg erklärt.
1: Ja, über jemanden ganz zu bestimmen, das ist schon eine, ist dann zwar nicht mehr Liebe, aber sozusagen damit verwandt. Ja? Es ist eine extreme Form gewissermaßen oder eine, eine Art Ausgestaltung oder Ausweitung dessen, was man an sich liebenden Liebe würde man eher als etwas gleichsinniges und ja sich gegenseitig austauschendes entgeben und ernehmen und es gibt aber auch Formen, bei denen es eher um Dominanz und Submission also Unterwerfung geht. Und jemanden für sich zu haben, so sodass ganz einem gehört, dass er sozusagen keinen eigenen Freiraum mehr hat. Das würde man nicht mehr Liebe nennen, aber es hat schon mit Erotik und mit bestimmten Formen, die damit in Verbindung stehen, zu tun.
0: Ich bin bei meinen Recherchen aber auch auf Serientäter gestoßen, bei denen ich mich wirklich frage, welche Form von extremer Liebe da noch im Spiel gewesen sein könnte. Karl Denke zum Beispiel ermordete während und nach dem Ersten Weltkrieg im niederschlesischen Münsterberg mindestens 26 Männer und fünf Frauen. Er zerstückelte ihre Leichen und bereitete sie als Mahlzeiten zu. Oder er legte das Fleisch in Pökelsalz ein, um es später auf dem Breslauer Wochenmarkt zu verkaufen. Seine Taten dokumentierte er in einem kleinen Heft mit der Genauigkeit eines Buchhalters. Er nummerierte seine Opfer, schrieb ihre Namen in das Heft und hielt ihr »Schlachtgewicht«, wie er es nannte, fest. Es ging ihm um eine komplette Verwertbarkeit seiner Opfer. Ganz ähnlich muss auch der Hannoveraner Fritz Haarmann getickt haben, wie mir der Sexualwissenschaftler und klinische Sexualpsychologe Dr. Christoph Josef Ahlers erklärt hat.
1: Die wenigen dokumentierten Fälle, also die kriminalpsychologisch dokumentierten Fälle, die es da überhaupt gibt, da variiert das sehr und das hängt sehr stark von der Art und Weise des kannibalistischen Motives ab. Also ob sozusagen eine, die andere Person letztlich komplett verarbeitet werden soll zur Einverleibung. Das ist Hamann, wo sozusagen das, die, die, die Opfer dieses, äh, Menschen, es waren ja überwiegend junge Männer, dass die tatsächlich komplett verwertet werden sollten in seinem Verständnis. Musik, Hörbücher,
0: Hörspiele und Podcasts findest du kostenlos auf www.dieser.com